0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Heute geht es um Strategie. Ein absolut schillerndes Wort im Organisationssprech. Ein Wort, was zu vielfältigen Assoziationen einlädt. Es klingt wichtig, es klingt zukunftsweisend und Berater und Beraterinnen wissen, Strategie verkauft sich gut. Höchste Zeit also, um den schillernden Begriff der Strategie zu dekonstruieren die Beobachtungen aus der Praxis zu sammeln, übereinander zu legen und Ableitungen für die Praxis zu treffen, damit Strategie eben nicht nur Schall und Rauch und Frustration bedeutet, sondern auch um Alternativen aufzuzeigen und zu gucken, wie Strategie gestaltet werden kann, damit sie einen Handlungsraum aufspannt, der Selbstorganisation in komplexen Umfeldern möglich macht. Wenn dich das interessiert, dann hör rein in die neue Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören und bis dann.
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertvoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Lass uns mal starten äh, mit der Strategie, nicht, nicht für unseren Podcast, sondern mit dem Thema Strategie, mhm. ähm, was äh, ja ins, insbesondere im Management eines der großen Themen ist, die ich sag mal mindestens einmal im Jahr eine Rolle spielen, meistens eher in so klassisch-pyramidalen Organisationen etwas weiter oben. Ich denke da an so äh, Strategie-Offsides, die ganz wichtig sind, wo dann was bei rauskommt und das wollen wir mal so ein bisschen auseinandernehmen heute. Ähm, was es so mit äh, Strategieprozessen auf sich hat, ähm, was davon zu halten ist, wie das in der in der heutigen sogenannten VUCA-Welt eigentlich einzuordnen ist. Ähm, aber Alina, be- bevor wir da einsteigen, wie so oft wir als Sprachfetischisten, definier doch mal sauber den Begriff, den Flutschbegriff Strategie.
0: Boah, <lacht> ja, es ist, ist gar nicht so einfach, ne, weil so dieses Wort Strategie, also so die ersten Assoziationen, die mir dazu ins Gehirn kommen, sind Strategie klingt erstmal total wichtig, weil zukunftsweisend, du hast es eben auch schon angedeutet, ne, es geht irgendwie darum, dass ich meistens äh, Management im Elfenbeinturm, das ist jetzt ein bisschen zynisch formuliert, aber ähm, die Hörer und Hörerinnen sehen es mir bitte nach, ähm, ja, einschließen, drei Tage über Strategie philosophieren und dann kommen da meistens ähm, ja, so, so, so Leitbilder auch raus. Aber Wenn wir das mal runterbrechen, dann könnte man vielleicht einfach sagen, Strategie ist insbesondere so in Wirtschaftsunternehmen das, was man ähm, als langfristigere Unternehmenszielausrichtung ähm, feststellen oder festhalten könnte. Wenn man sich auf Mintzberg, der ja auch ähm, Organisationsforscher sozusagen war, bezieht, dann würde Mintzberg sagen, naja, so eine Strategie ist wahrscheinlich oder soll dazu beitragen, eine Regelmäßigkeit im Entscheidungsstrom in Organisationen zu gewährleisten. Also da hören wir schon so ein bisschen was raus, was so in Richtung Rahmen, Leitplanke geht, aber ähm, an und für sich ist der, ist der Begriff Strategie gar nicht so einfach auseinanderzudröseln, weil es so ein, so ein Flupschbegriff auch irgendwie ist. Ne? Den wirft man in die Runde und jeder hat unterschiedliche Assoziationen. Dazu ist unfassbar schwierig, den Scharf zu stellen. Vielleicht kannst du ja noch ein bisschen was beifügen, damit wir das noch ein bisschen schärfer bekommen.
1: Naja, wir wir haben das jetzt so direkt ins ins obere Management geworfen, aber du hast ja ja nochmal gesagt, Strategie heißt irgendwie alles und nichts und auf allen möglichen Ebenen wird von strategischen Entscheidungen gesprochen, von strategischen Handlungsfeldern und so weiter. Also vielleicht können wir das als systemtheoretisch inspirierte Organisationsberater mal so sehr fachlich korrekt, äh, würde ich behaupten, definieren als äh, die Suche nach geeigneten Mitteln für einen definierten Zweck. Mhm. Also ich ich schreibe irgendwo drüber, wo will ich eigentlich hin, was will ich erreichen, also ich lege einen Zweck fest, ich Mhm. ich treffe sozusagen eine Entscheidung über die Zukunft ähm, und fange dann an, mir Gedanken darüber zu machen, welche Mittel stehen mir eigentlich zur Verfügung, um diesen Zweck jetzt zu erreichen, möglichst ja je, je nachdem nach welchen kriterien kosteneffizient äh, oder oder oder
0: genau und das wäre auch noch mal um da ja noch ein bisschen äh, stärker in die definition auch einzusteigen oder in die Trendschärfe, dass man sagt, okay, eine Strategieentwicklung ist quasi der Prozess der Suche nach den geeigneten Mitteln, um diesen, diesen Zweck zu erreichen und die Strategieumsetzung ist dann der Prozess, wo die ausgewählten Mittel zum Einsatz kommen. Ne? Also dann haben wir da einmal so eine, so eine Zweiteilung drin und ich glaube, das könnte uns für den Verlauf dieses Podcasts dann auch helfen.
1: Ja, plus ähm, für, für den ersten Fall, den du jetzt gerade genannt hast, überhaupt erstmal die, ich sage das mal etwas unschafft Definition der Zwecke, die ich denn verfolgen will. Ja. Also absolut. der strategischen Handlungsfelder. Ne? Ich, ja. Diese Entscheidung über die Zukunft. Und also wenn, wenn ich mal weitermache, äh, was beobachte ich oder was beobachten wir häufig? Wie findet so, so ein klassischer Strategieprozess statt? Ähm, der läuft in vielen Unternehmen mehr oder weniger linear, würde ich mal, also als so ein prozessuales Vorgehen. Mhm. Ich mache irgendwo oft dann ja tatsächlich auf oberster Management-Ebene mir Gedanken, was sind die strategischen Unternehmensziele, ähm, wo ich natürlich so ein bisschen in die Sondierung des Marktes gehe, also was sind gerade die wichtigen Themen, die wir für uns als Unternehmen erkennen. Ich gehe dann mal in so eine Ist-Analyse, also wo stehen wir da eigentlich gerade? Was ist so das... äh, das Gap zwischen da stehen wir heute und das müssen wir erreichen ich gehe dann mal in so eine ich würde das auch schon Hypothesenbildung nennen eigentlich was müssen wir tun um vom Ist zum Soll zu kommen dann geht's los und da findet dann oft schon na ja, sowas wie eine ich bin jetzt geneigt zu sagen Vergemeinschaftung statt aber der das dieser Begriff ist eigentlich viel zu wertvoll als dass man ihn dafür hergeben äh, dürfte f- finde ich aber da wird auf der äh, der Rahmen schon etwas größer gespannt, dann kommen Bereiche dazu und dann geht es in, in Detailkonzepte, also wer muss eigentlich was machen, jetzt sind wir schon bei der Mittelsuche. Ne? Ähm, oft werden dann nochmal so Konzepte vorgelegt, dann wird eine finale Entscheidung getroffen, was sind denn jetzt die strategischen Handlungsfelder und dann geht es in die, und das ist ja auch so sehr mechanistisch vom, vom Wording her, Implementierung, der Strategie, die irgendwann eine Erfolgskontrolle vorsieht, also so soll, ist, äh, abgleiche und so weiter. Also äh, abschließend nochmal noch mal so in, in Fachsprache, erst kommt so ein Zweckprogramm,
0: mhm.
1: ne, wo wollen wir eigentlich hin? Und dann kommen, äh, der Systemtheoretiker würde sagen, Konditionalprogramme, also ich fange an, quantitative Vorgaben zu machen, Meilensteine festzulegen, Aktionspläne, äh, Methoden auszuwählen und so weiter.
0: Genau, an dieser Stelle sei er nochmal auf unseren Podcast, Was ist eine Organisation, verwiesen. Da gehen wir genau auf diese Entscheidungsprämissen in Organisation nochmal ein, die ja quasi wirken wie so ein Hebel oder auch ein Filter. Ne? Wenn ich in Organisationen Dinge in Bewegung setzen will, dann sagen wir aber schraubt bitte nicht an den Personen rum oder an den Mitgliedern einer Organisation, sondern fokussiert euch auf andere Dinge und das sind die von dir schon angesprochenen unter anderem Zweck- oder auch Konditionalprogramme.
1: Das, ja. Alina ganz kurz, das passt eigentlich ganz gut, wo du das mit den Entscheidungsprämissen mal so prominent benennst hier, dass ja häufig im Anschluss an so ein übergeordnetes Unternehmensziel genau darüber nachgedacht wird, ne?
0: Also, umgesetzt, wie,
1: also über über das, was der Systemtheoretiker dann Kommunikationswege nennt, welche äh, vereinfacht Unternehmensstrukturen, also äh, braucht es irgendwelche Projektstrukturen, die wir aufsetzen müssen, um das umzusetzen, welche Methoden hängen da dran, welches Personal muss auch eingesetzt werden, um da hinzukommen, dann bin ich ja genau bei diesen Entscheidungsprämissen, zumindest kann ich es auf die Art und Weise strukturieren, dass ich sage, es gibt so diesen Zweck oben drüber und dann mache ich mir darüber Gedanken, welche, welche Hierarchien und Projektstrukturen brauche ich, welche Programme, also Regeln, Prozesse, Methoden und so weiter und welches Personal muss eingesetzt werden.
0: Genau, und so die Beobachtung aus der Praxis, du hattest das ja eben gerade auch schon angedeutet, als du gesagt hast, das ist so eine Art klassisch-linearer Strategieprozess, das von oben etwas ähm, ja, runter kaskadiert wird sozusagen. Ähm, das, finde ich, ist schon, ist schon eine spannende Beobachtung weil in Organisationen häufig so diese Hypothese besteht, dass, ähm, naja, man ein ein Ziel oder einen Zweck quasi ähm, runterbrechen kann in kleinere Ziele und Zwecke oder in Teilaufgaben. Und da ist so dieses Thema, die dürfen nicht widersprüchlich zueinander sein. Das heißt, wir haben Zwecke, wir haben Unterzwecke und die müssen sich entsprechen. Und da ist, glaube ich, schon so, also liegt... Schon der erste Hase im Pfeffer, wo sich Theorie und Praxis eklatant voneinander unterscheiden, denn äh, da stimmt auf jeden Fall meine Beobachtung äh, nicht mit überein. Wir haben eigentlich in Organisationen immer konkurrierende Zwecke, insbesondere wenn wir zum Beispiel ähm, Abteilungen haben. Also man denke zum Beispiel mal an den Vertrieb und an den Innendienst. Und da sind wir eigentlich schon äh, komplett im Thema. Der Vertrieb ist meistens äh, so aufgestellt, dass er möglichst viel äh, Projekte reinholen muss oder ähm, ja akquisemäßig total losstartet, aber im Innendienst gelten irgendwie andere Gesetze, die sagen dann schon teilweise, oh, das wird mir hier zu viel, mach mal langsam. Ne? Also da sieht man schon auf so einer ganz ähm, basalen Ebene, eine Organisation ist anscheinend, in sich gar nicht so logisch, wie wir das manchmal denken, wenn wir uns so eine Organisation als, ähm, ja, <lacht> mechanistisch oder äh, ja, wie, so ein, wie so eine gut geölte Maschine vorstellen. Ne?
1: Da, da sprichst du schon den, den ersten brisanten oder interessanten Punkt an. Also so weitere Beispiele sind ja, ich will einerseits schnell sein und andererseits eine hohe Qualität liefern. Ja, ja. ja und da habe ich jetzt, du hast jetzt Abteilung angesprochen, also eine Qualitätssicherung, die ich in irgendeiner Weise, wenn ich in der Produktion bin, habe, die macht es ja langsam. Also, wenn ich nicht prüfen würde und einfach liefern würde, hätte ich eine geringere Time to market. Ähm, und, und da geht es ja schon los. Also, da findet ja schon, wie nennen das dann, äh, so, so eine so eine Ausbildung von lokalen Rationalitäten statt. Also, mhm. das, beides geht nicht.
0: Genau. Sondern ich
1: muss irgendwie, genau, ich muss irgendwie einen guten Kompromiss finden.
0: Ja, vielleicht nochmal so lokale Rationalitäten, weil es ja auch quasi ein systemtheoretischer Sprech ist. Vielleicht kannst du das nochmal in, in einfach übersetzen.
1: Abteilungslogik. Also ich so, Abteilungsdenken, das fängt ja nicht allgemein beim Denken an, sondern erstmal bei der Abteilung und dann kommt das Denken in diesen Strukturen sozusagen. Also ich habe äh, durch, die, durch die strukturelle Aufgestelltheit des, äh, der Organisation im Grunde schon, also da ist das Abteilungsdenken schon drin häufig.
0: Mhm. Genau, weil wir da bestimmte Spielregeln oder du hattest gerade auch gesagt, Strukturen quasi haben, an denen ich mich orientiere, ne, wenn ich als ähm, Person da in meiner sozialen Rolle unterwegs bin.
1: Da darf ich noch mal äh, weitermachen, was ich, was ich häufig beobachte? Ne? Denn es ist ja, die Leute sind ja nicht doof, die merken ja, dass es das irgendwie Konflikt, konfliktär ja. ist. <lacht> ähm, also ein, eine, eine, ein Irrglaube, so würde ich es formulieren, ist, ist häufig wir müssen gut kommunizieren wir
0: müssen also Leute abholen, ne?
1: ja wir müssen ja die genau die müssen das verstehen äh, was das übergeordnete Ziel ist damit auch alle an einem Strang ziehen und auf die übergeordneten äh, Ziele einzahlen und das geht ja erstmal los mit so äh, es gibt ja äh, es ist auch auf auf dem Mist von Beratern am Ende gewachsen wahrscheinlich wahnsinnig viele tools die erstmal so in der Strate- strategie in dem ersten Teil des Prozesses, also Analyse. Ich denke an sowas wie wie SWOT-Analysen äh, oh, ja. oder, <lacht> ja, w- wenn ich es irgendwie noch ein bisschen komplexer haben will, dann so diese 7S-Modelle und wie sie alle heißen. Wo Also wenn ich das sauber analysiere, das gut erkläre und das dann in die Abteilung runterbreche und die Leute das gut verstanden haben, dann sollten doch keine Konflikte mehr auftreten, weil am Ende sind wir doch einladen und alle ziehen an einem Strang. Und ich glaube, da geht es schon los, weil das so ein bisschen... Ähm, ja, es ist sehr idealisiert, äh, die die Theorie zur Praxis, ne?
0: Ja, also das äußert sich dann symptomatisch immer, wenn, ähm, ja, man sich die Haare rauft in der Organisation und sagt, wir haben einen Umsetzungsgap. Irgendwie funktioniert das mit der Implementierung nicht. Dabei haben wir jetzt OKR gemacht, wir haben eine SWOT-Analyse gemacht, wir haben uns das ganz sauber durchanalysiert, aber irgendwie, wir kriegen auch beliebt die PS nicht auf die Straße. Woran mag es denn liegen? Mhm. Und, ähm, Ja, wir haben das schon häufiger im Podcast auch gehabt, dass wir zwischen ähm, komplexen und komplizierten Problemen unterschieden haben. Und wir sagen dazu auch, blau für kompliziertes Problem, rot für quasi komplexes Problem. Und die die größten Themen in Organisationen treten eigentlich auf, weil wir mit blauen Lösungen, also zum Beispiel mit Tools, also mit Best Practices auch, auf auf ein rotes, also ein komplexes Problem schießen Und genau was ist es ja. Also wenn ich quasi ähm, mich über Strategie unterhalte in Organisation, dann brauche ich ja jemanden, also einen Könner, der irgendwie den richtigen Riecher hat, wo es mit der, ähm, ja so, so ein Unternehmergeist, ne, wo es mit der Organisation hingeht und das ist, ist ganz schwierig in so einen Prozess zu gießen und das sorgt dann häufig, wenn man das so durchformalisiert oder auch also ich, sich Tools daher nimmt, das sorgt häufig für Frustration, weil ich auf einmal merke, irgendwie verhält sich das Ganze hier, wenn wir so viel Komplexität in unserer Organisation, auch das lässt sich gar nicht so runterbrechen. Also ich war selber mal in so einem OKR-Prozess mit dabei und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was machen wir hier eigentlich? Also weil wir wirklich keinen Griff dran bekommen haben. Das war so hoch abstrakt, dass sich alle nur gefragt haben, in der Zeit könnten wir auch was anderes besser tun. Und das ist echt so ein richtiger Beschäftigungsindikator, also wo sich die Organisation dann äh, sehr stark nach innen ausrichtet, anstatt in dem Moment externe Probleme, also Probleme, die der Markt anliefert, quasi zu lösen. Mhm. Und das ist erstmal überhaupt nicht problematisch, weil wenn ich natürlich über meine Strategie nachdenke, dann muss ich ja auch erstmal einen Moment nach innen gucken, aber es wird dann problematisch, wenn das ganz viel Beschäftigung erzeugt und ich die Leute davon abhalte, ähm, vernünftig zu arbeiten.
1: Ja. Ich ich, ich habe noch einen Punkt. Also wir, wir wären ja nicht wir, wenn wir hier über Strategie sprechen würden und die ganz klassische Vorgehensweise einfach so abfeiern würden, mal so eine halbe, dreiviertel Stunde. <lacht> ähm, also du hast das gerade schon gesagt, so diese rote Probleme mit mit blauen Lösungen. Mhm. Ähm, ich bin noch mal bei dem Umsetzungsgap. Ja. Meine Beobachtung ist, äh, wenn äh, offensichtlich wird, okay, das wird schwierig mit der Umsetzung, das dann auch wiederum methodisch versucht wird, da dann Griff dran zu kriegen. Ja, ja. Und, und dann kommt so, ja, dann, dann machen wir jetzt halt agil. Also dann, ne, und das auch, OKR ist ja so ein Tool, was suggeriert irgendwie ein agiles, äh, jetzt werden die OKR-Jünger mich mich steinigen, wenn ich das sage, strategisches Vorgehen irgendwie. Das ist ja MBO in einem agilen Gewand, behaupte ich immer.
0: Aus Der Nummer kommst du jetzt auch nicht mehr raus, Arne, jetzt hast du dich geoutet. Jetzt ja, musst du auch durchziehen. Aber ich
1: glaube, so groß sind wir nicht, als dass ich da einen Shitstorm okay. erwarten müsste. Ah. Ähm, äh, was wollte ich sagen? Also dieses, es, wird, es wird gar nicht in Frage gestellt, ob dieser Prozess der Strategiearbeit Arbeit übergeordnet äh, mhm. so, so sinnig ist oder ob da vielleicht schon eigentlich die Probleme entstehen, sondern es wird danach wieder, wir waren eben bei, bei Zweck und Mittel bei der Unterscheidung, es wird nach Mitteln gesucht, um diesen, diesen vorgegebenen Zweck zu erreichen und wenn die Bestehenden nicht da sind, dann müssen es halt andere sein. Aber ich kann ja auch das Ganze mal umdrehen. Und sagen, lass uns doch mal gucken, ob überhaupt so die, ne, ich will gar nicht sagen die Zwecke an sich, sondern die Art und Weise, wie diese Zwecke so erarbeitet werden und dann so als äh, oben drüber schweben und unantastbar sind und so weiter. Ob das ein richtiges Vorgehen ist, wenn wir na ja, von einer Unternehmensumwelt sprechen, die äh, VUCA ist, wie man so schön sagt. Guck mal, und jetzt läuft's.
0: Wahnsinn, ich bin begeistert.
1: Ja, ja, wir versuchen mal wieder anzuschließen, denn äh, wir können das thematisieren. Wir sind 24 Stunden später. äh, Mhm. Wir haben technische Probleme mit unserem äh, Podcast-Programm gehabt und uns ist gar nicht aufgefallen, dass es nicht weiter aufgenommen hat. Deswegen versuchen wir mal, ähm, das nachzuziehen und so gut es geht, einen Anschluss zu finden an den Punkt, wo wir gestern voneinander getrennt worden sind. Und wenn ich mich recht entsinne, ähm, dann stand gerade die Frage im Raum, ob äh, in einer VUCA-Welt, wie es so schön heißt, dieser lineare Strategieprozess äh, eigentlich noch sinnvoll ist, verbunden mit der Beobachtung, das würde ich vielleicht mal ergänzen, Mhm. dass ja auch durchaus an unterschiedlichen Stellen in Organisationen äh, Kritik geäußert wird gegenüber so Strategiearbeit. Also da heißt es oft, die Strategie ist nicht klar, man weiß eigentlich gar nicht, was gemeint ist, Zielkonflikte hast du schon angesprochen, aber eben auch gefühlt, da wird ständig umpriorisiert und ich würde mal behaupten, das ist ja nichts, was jemand aus einer bösen Absicht heraus macht, sondern im Grunde genommen schon Symptom dafür, dass dieses dieses lineare Denken in Bezug auf Strategie ganz einfach nicht, wir würden sagen, dynamikrobust ist. Die Frage ist, was machen wir jetzt damit, dass das offensichtlich nicht mehr so gut funktioniert?
0: Ja, also um da vielleicht nochmal drauf aufzusetzen, dahinter liegt ja eine interessante Annahme, wie Organisationen funktionieren. Also so dieser Strategieprozess folgt ja dann eigentlich diesem idealisierten Organisationsbild. Wir hatten das eingangs schon mal gesagt, eine eine gut geölte Maschine, ich gebe da Input rein und dann kommt ähm, Output raus und so einfach ist es natürlich nicht. Stichwort Umsetzungsgap. Und die Kritik, die ähm, häufig auch so an diesen Strategieklausurtagungen oder diesen Workshops natürlich laut wird, ist, was häufig in Organisationen ankommt, ist so dieses Thema, naja, da schließen sich jetzt Leute ein, aber es wird viel geredet und es wird wenig gemacht. Und da ist natürlich auch so diese Beschäftigungsproblematik da. Und das ist natürlich, hattest du eben auch schon gesagt, keine böse Absicht, sondern es, es fehlt vielleicht einfach so ein bisschen die Vorstellung, wie kann man das denn alternativ gestalten? Weil ähm, du hattest vorhin auch Fuca angesprochen, also ähm, im Außen geht es dynamischer zu und da kann man sich natürlich hinterfragen, wie wie sinnig ist das denn noch, sich über die ja, nächsten sieben Jahre Gedanken zu machen, vielleicht ist der Zeitabstand auch einfach zu groß, dann könnte man natürlich alternativ dagegenhalten, naja, Braucht es dann überhaupt noch Strategie, wo wir ganz klar plädieren würden, ja, es braucht eine Strategie, nämlich als, naja, leeren Handlungsraum. Und das hört sich jetzt vielleicht erstmal abstrakt an. Aber wenn ich möchte, dass sich äh, Mitglieder in der Organisation orientieren können und an der einen oder anderen Stelle auch Unsicherheit reduziert wird, dann muss ich ja einen Rahmen aufspannen, der gewisse Handlungen eben zulässt. Und das ist eigentlich der die Funktion der Strategie, könnte man sagen, da Griff dran ja, zu bekommen.
1: Ja, genau. Du hast schon gesagt, Strategie schließt aus. ne? Ja, genau. Also, und das ist ja, jetzt bringe ich nochmal dieses Beispiel, was ich häufig äh, sage, wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, es wäre total klug, Fisch auf dem Wochenmarkt zu verkaufen, mhm. dann sollte durch die Strategie geklärt sein, ist das eigentlich Teil dieser Organisation oder nicht. Ähm, wenn allerdings die Frage ist, ähm, wenn ich ein, ich sage mal, ich bin ein IT-Unternehmen, das steht auch im Unternehmenszweck, ähm, gehen wir in diese Technologie rein, ja oder nein? Glauben wir daran, dass das ein äh, Marktsegment ist, was wir erschließen müssen, weil da Zukunft, äh, zukünftig ein gutes Geschäft drin liegt und so weiter? Das sind ja Dinge, die wo die wo ähm, wo die Strategie eigentlich deutlich machen sollte. Okay, das könnte Thema für uns sein. Und vielleicht eine Sache, wenn ich die noch nachschieben äh, darf, ist diese Beschwerde, die häufig kommt. Die Strategie ist so abstrakt. Die ist nicht nicht handlungsleitend. Jetzt weiß ich, jetzt gibt es zwar eine Strategie, die irgendwie oben festgelegt worden ist und ich weiß trotzdem nicht, was ich jeden Tag tun muss. Ich würde behaupten, das äh, hat eine gewisse Funktionalität, dass das so ist. Nämlich, wir waren gestern bei diesen sehr fachsprachlichen Begriffen Zweck und Mittel dass da durchaus mal eine Zweckmittelverdrehung stattfinden kann. Also wenn ich jetzt mit Überraschung zu tun habe, das ist jetzt eine Strategie definiert für ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, wie auch immer, da steht ein übergeordneter Zweck und jetzt liefert die Umwelt mir neue Probleme an, also Überraschungen, auf die ich natürlich eine Lösung entwickeln muss, dann erlaubt es mir ja eine abstrakt formulierte Strategie, das nachträglich irgendwie wieder so da rein zu rationalisieren und zu sagen, naja, das, was wir jetzt gemacht haben, das passt schon zu dem übergeordneten Zweck, weil das hat ja damit zu tun. Und äh, das meine ich mit, es hat eine gewisse Funktionalität, auf oberer Ebene eine abstrakte Strategie zu formulieren, weil dieser leere Handlungsraum, den du angesprochen hast, der erlaubt es dann mit Überraschung umzugehen. Das wäre nicht der Fall, wenn ich aus dieser übergeordneten Strategie mit ganz vielen Konditionalprogrammen komplett äh, das runter äh, dekliniere und deterministisch festlege, was jeder jeden Tag zu tun hat.
0: Genau. Und das ist auch ein ein zentraler Punkt. Eigentlich, wenn ich mich ähm, mit Strategieformulierung auseinandersetze, dann muss es, ähm, ich sag mal, konkret genug sein, dass es in der Kommunikation der Organisation irgendwie anschließt. Also es muss verständlich sein, es muss einfach formuliert sein. Aber eine Strategie ist kein Konglomerat irgendwie aus zusammengesetzten Regeln oder Prozessschritten oder wie auch immer, weil eine Strategie, hast du ja eben auch gerade gesagt, ne, soll nicht vorgeben, ähm, was zu tun ist, sondern sie soll halt diesen Aushandlungsprozess möglich machen. Und da steckt ein weiterer wichtiger Punkt drin, nämlich, du hattest eben diese Komplexität angesprochen, die dem Ganzen auch innewohnt. Und das leitet uns zu der Frage über, wer kann denn überhaupt so eine Strategie formulieren? Also wer ist in diesem Prozess überhaupt mit involviert und mit dabei. Ähm, was wir häufig in ja holokratischen Organisationen beobachten, ist, dass dass dieser Raum der Strategieformulierung komplett aufgezogen wird, alle dürfen mitmachen, so ein bisschen in der Sorge, Oh, wir wollen jetzt hier nicht wieder irgendwie so im Management-Cockpit, im Elfenbeinturm äh, die Schotten dicht machen. Das führt aber zu der Problematik, dass die Strategie von Anfang an sehr verwässert formuliert ist und Insofern, wenn wir an Kreisorganisationen denken, kann man auch formulieren, dass Strategie tatsächlich ja, Zentrumsaufgabe ist, also es braucht Könner, die eine, die einen gewissen Unternehmergeist haben oder auch Pioniere sind und die ein Gespür dafür haben, wo es mit der Organisation ähm, ja mittel- bis langfristig hingehen kann und dann wenn eine erste Formulierung steht, kann man das Ganze auch vergemeinschaften, dann kann man, also das ist ein elementarer Unterschied einfach, ne? dass man nicht mehr von oben nach unten das rein gibt, sondern dass man anfängt in einer kleinen Runde, es dann öffnet und dann weitere Ideen sammelt und dann guckt, wo man landet. Also das ist schon mal so der, der erste ja, wichtige Punkt, wenn man Strategieentwicklung sozusagen in eine andere Richtung gestalten möchte.
1: Ja, und, und da im Hintergrund liegt liegt ja ein Problem, was wir haben in einer, in einer hochdynamischen äh, Unternehmenswelt oder Umwelt, mhm. nämlich das äh, Zukunft, also Zukunft sowieso rotes Problem, aber bei der äh, Vernetztheit der Welt sozusagen, also wie schnell sich die, die Ereignisse überschlagen, wir erleben das gerade auf äh, nicht so coole Weise, äh, wie, wie schnell sich irgendwie Dinge verändern, ähm, ist es halt total schwierig, sich jetzt auf ein ganz bestimmtes und äh, klar definiertes Ziel in der Zukunft festzulegen. Weil, also vielleicht brauche ich sowas wie ein Moving Target oder nenne ich das das Nordstern oder einfach strategisches Handlungsfeld, ähm, um, es ist ja eine Komplexitätsreduktion. Also ich vereinfache ja die Umwelt, um äh, Orientierung zu bieten in der Organisation, äh, wofür arbeiten wir eigentlich? Aber was genau ich tun muss, um da kommen, das weiß ich heute nicht, weil ja auch äh, das, also ich habe eigentlich zwei, zwei schwammige äh, Punkte, an denen ich mich orientieren muss. Einmal, das ist heute, und einmal, das ist in Zukunft oder das soll in Zukunft, die beide nicht klar irgendwie zu definieren sind, weil ich auch heute ja schon äh, dieses WUKA habe, Mehrdeutigkeiten und so weiter. Das heißt, ich kann eigentlich in, in so einer Situation nicht mehr so einen klaren linearen Strategieprozess aufsetzen, Der, der wird nicht funktionieren, sondern ich muss äh, in die Strategiearbeit äh, ich muss in der Strategiearbeit berücksichtigen, dass ich mit Überraschung zu tun habe, weil eben so nach diesem klassisch linearen Konzept ich, nehme, ich konserviere das Wissen aus der Vergangenheit, prognostiziere das in die Zukunft und sage, was was müssen wir konkret tun. Das funktioniert nicht. Und da greifen dann ja die Ansätze, du hast es gerade schon gesagt, wie kann man denn äh, alternativ über Strategie nachdenken, wie, oh, mir also sofort fällt mir Effectuation ein.
0: Mhm.
1: Also dieses, was ja, was ja nach einer umgekehrten Logik funktioniert sozusagen. Und gleichzeitig dieses Thema, was du auch schon angesprochen hast, wer kann das denn eigentlich? Und da würde ich das nochmal aufgreifen, dieses Problem, dass wenn ich top-down was festlege, und das haben wir an unterschiedlichen Stellen immer häufiger gesagt, damit so eine Pyramide funktioniert, brauche ich den Wissensvorsprung an der Spitze, damit von oben runter äh, daraus Anweisungen... Wenn ich den nicht mehr habe, weil sich sich die Umwelt so schnell verändert, ähm, dann muss ich Strategie dort stattfinden lassen, wo eine große Marktoberfläche da ist, damit ich schnell auf diese Überraschung reagieren kann. Und da gibt es ja Ansätze, und vielleicht gehen wir da mal hin an der Stelle, ne?
0: Ja, dann mach doch vielleicht direkt einfach mal weiter, um das so ein bisschen konkreter zu machen, was hinter diesem Stichwort auch Effectuation steckt oder auch das Thema Agile Strategy Map kommt mir da gerade so in den Sinn, um da vielleicht so ein bisschen mehr äh, Butter bei die Fische zu bekommen.
1: Ja, die Strategy Map ist mehr Methode, ne? vielleicht vielleicht darf ich das ausklappern, aber dieses, dieses Effectuation-Ding, äh, Geht halt von ein paar anderen Grundeinnahmen aus, also das Erste, die Einstellung gegenüber der Zukunft, dass ich Mhm. eben nicht vorhersehen kann, was ist eigentlich in ein oder zwei Jahren und insofern nehme ich auch nicht Bezug auf etwas, was also die Zukunft vorhersehen, das können wir alle nicht gut und gerade heute noch, noch viel schlechter und das steckt, wenn man mal ehrlich ist, in so einem linear klassischen Strategieprozess drin. Ja, klar, dass wir ja. heu- heute schon wissen, was wir in drei Jahren erreicht haben müssen und dann, ja. wenn das irgendwie festgelegt ist, nur noch gezielt darauf hinarbeiten. Ähm, und dann ist da drin, das ist jetzt die, der theoretische Hintergrund, wenn du so willst, äh, dass ich dass ich diese, diese Zweck-Mittel-Geschichte, dass ich im Grunde das, also alles, was in diesem linearen Prozess auch drin drinsteht, ähm, was ich da so tue, dass das mehr oder weniger parallel stattfindet. Also ist Analyse, Hypothesenbildung, äh, dann muss ich Dinge erproben. Ich brauche direkt eine Rückkopplung vom Markt, um zu gucken, funktioniert das, funktioniert das nicht. Und das ist am Ende auch Basis meines Handelns, dass ich also nicht äh, überlege, was ist der Zweck und ich gehe dann auf die Mittelsuche, sondern ich gucke mal, was kann ich eigentlich tun? Nicht nicht ohne übergeordnetes Ziel, aber dann zu gucken, was ist der nächste kleine Schritt dorthin, den wir umsetzen können, um überhaupt herauszufinden, funktioniert das? Und dann ist ja die Frage, vielleicht das noch hinterher, also ich habe Beispiel Google. Die starten zehn Businesses in vollem Bewusstsein, dass neun davon floppen und sagen aber dieses eine, äh, das wird wahrscheinlich so durch die Decke gehen, dass wir es uns leisten können, dass wir neun Initiativen vor die Wand gefahren haben. Das Problem ist, wir wissen zum Start noch nicht, welche dieser Businesses es ist. Und dann ist dann ist ja nicht die Frage, welche Ressourcen setze ich da ein. Also ich fange nicht an mit Budgetierung, sondern ich überlege mal, ähm, ja, oder doch, vielleicht könnte man das so nennen, äh, was ist denn der, der leistbare Verlust? Also wie viel bin ich bereit, auf dieses Pferd zu setzen? Es ist ja eine Wette. Ich habe dann ein Business und sage, das wird äh, möglicherweise in der Zukunft funktionieren. Wie viel muss ich investieren, um herauszufinden, ähm, ob ich mit dieser Hypothese eigentlich richtig liege. Mhm.
0: Jetzt, wenn ich mich auf den äh, Stuhl der Hörer und Hörerinnen setze, könnte ich vielleicht dagegen halt, naja, ich arbeite aber nicht bei Google. Wie soll denn mein kleines mittelständisches Unternehmen das irgendwie gewuppt bekommen?
1: Naja, das kannst kannst du ja klein denken. Also wenn ich ich sage, ähm, ich denke gerade drüber nach, ich habe jetzt Zwecke. Ich nehme mal bewusst Widersprüchliche. Also ich will jetzt äh, die Klassiker. Wir wollen Digitalisierung machen, wir wollen, okay. nachhalt- wir wollen nachhaltig mhm. machen, wir wollen Innovation machen und wir wollen Kosten reduzieren. Mhm. Jetzt habe ich übergeordnet ja schon Widersprüche. Also Innovation und Kostenreduzierung geht meistens nicht Hand in Hand, sondern Innovation hat erstmal mit äh, ich muss was ausgeben, investieren, ohne dass mhm. da direkt ein Umsatz dahinter steht zu tun. Und jetzt gucke ich runter. Naja, kann ich das nicht, kann ich da nicht auch mal eine gewisse lokale Rationalität aufbauen und sagen, was wäre denn ein Schritt, äh, den wir glauben, in, in welche Richtung wir innovieren müssen und wie können wir möglichst schnell am Markt herausfinden, ob die Hypothese, die wir gebildet haben, also wenn wir dieses oder jenes tun, dann werden wir wahrscheinlich folgende Kundengruppen für uns gewinnen und so weiter. Also muss ich da jetzt ein Riesenprojekt draus machen, was Millionen Euro kostet oder kann ich sagen, ich nehme mal so einen Lean-Startup-Gedanken und baue mal so ein MVP und setze den mal auf den Markt und hole mir mal eine Rückkopplung ein und entscheide dann, äh, lohnt es sich da weiter reinzugehen oder können wir an der Stelle schon feststellen, das können wir abbrechen, weil das wird uns nicht weiterhelfen. Und wenn ich, wenn ich in, in mittelständischen Unternehmen, ich habe ja auch irgendwie zehn Alternativen, wie wir so einen Zweck erreichen könnten, ich laufe mal parallel mit mehreren los, aber halte die klein, also so klein, dass der Verlust äh, leistbar ist, sozusagen. Und gleichzeitig äh, schaffe ich mir aber eine Lernumgebung, äh, anhand derer ich möglichst schnell bewerten kann, welche dieser fünf Alternativen funktionieren könnte, welche ich weiterverfolge und welche ich liegen lasse.
0: Mhm. Das heißt, die die Logik ist da quasi, ich ähm, fokussiere auf Einzelprobleme, entwickle dafür Innovation, nachher ist es vielleicht sogar eine Lösung, wenn es am Markt abgenommen wird und daraus speist sich dann die Strategie. Das ist ja eigentlich dann kompletto herum, als wir das sonst gewohnt sind. Stichwort Top-Down. Wir irren uns voran mit diesem Ansatz, um das nochmal deutlich rauszustellen, weil ich glaube, das ist für viele sehr kontraintuitiv, weil Strategie ist ja etwas in der Zukunft wichtig. Die Assoziation, die hatten wir am Anfang schon eingesammelt und jetzt entsteht ein sehr anderes Bild. Das müssen wir natürlich dann äh, einmal konkret machen. Genau.
1: Ja, das, ich glaube scharf wird das in der Gegenüberstellung. Also mhm. und die, die Grundannahme eines linearen Strategieprozesses ist ja, wir wissen heute schon, was wir in drei Jahren erreicht haben müssen und zwar sehr genau. Und das ist ja eine eine fast schon demütige Haltung zu sagen. Ähm, wir machen uns Gedanken über ein Outcome, nicht Output sondern w- welchen, in welchem Zustand wollen wir denn in drei Jahren sein und dann stellen wir Hypothesen darüber auf, wie wir es erreichen könnten in dem vollen äh, Bewusstsein, wir wissen es nicht.
0: Ja und das ja, ist ein und, zentraler Punkt, ne, wo ich echt auch eine Abkehr habe von dem vorhin angesprochenen ähm, Organisationsbild, halt sich im vollen Bewusstsein darüber zu sein, dass eine Organisation nicht deterministisch zu steuern ist, sondern dass jede Organisation ihre Eigenlogik hat und dass ich dieser Eigenlogik irgendwie auch auf die Schliche kommen muss. Das heißt, wenn ich in diesem ähm, Strategieprozess mit dabei bin und dabei bin, diesen Handlungsrahmen auch aufzuspannen, dann muss ich mir also wiederum, da sind wir wieder bei unserem äh, originären Thema, über Strukturen in der Organisation auch Gedanken machen und zum Beispiel auch über Prinzipien Gedanken machen, die Selbstorganisation ermöglichen, damit, du hattest vorhin von Marktoberfläche auch gesprochen, damit diese Impulse quasi zusammengeführt werden können in der Organisation, weil sonst, wenn es gesteuert wird, gucke ich ja immer, hier Stichwort interne Referenz, also ich gucke immer nach innen, was sagt denn meine Führungskraft, ich ich richte mich nach innen aus, aber wenn ich ähm, sehr viel Marktoberfläche habe und einen Raum habe, in dem Selbstorganisation stattfinden kann, ähm, in dem sich ja, Könner miteinander vernetzen können, dann ist die, ist die externe Referenz zentral, also der Und da, genau, gen,
1: genau das müssen wir weil das ist, das ist das Thema. Also wenn die interne Referenz, die Strategie des Management-Cockpits sozusagen, die ich über ein Jahr, zwei Jahr, drei Jahre verfolge, in dem Bewusstsein, das Wissen, was dort vorhanden ist, reicht nicht aus um zuverlässig die Zukunft vorauszusagen. Und ich, und ich und ich fahre diesen Ansatz mit. Ich habe fünf Hypothesen bilden können, die nach mehrmaligem Gegentreten erstmal stehen geblieben sind im Sinne von ja, das könnte wirklich funktionieren. Dann ist die Idee in kleinen Schritten alle fünf gleichzeitig aufzusetzen und sehr regelmäßige Feedbackschleifen einzubauen, um das bewerten zu können, um also möglichst schnell festzustellen, welche davon können wir sein lassen. Und dafür brauche ich ja die externe Referenz. Also die kann ich mir genau. ja nicht inholen, sondern da wird genau. ja nur der Markt zeigen, was am Ende funktioniert. Ja. Und das ist die grundsätzlich andere Idee. Das heißt, ich habe eben gesagt, diese Zweckmittelverschiebung oder andersrum, dass ich dass ich auch mal gucke, welche, welche Dinge können wir denn eigentlich mhm. starten? Mhm. Also welche Kompetenzen haben wir? Welche Leute haben wir? Welche Mittel stehen uns zur Verfügung, um Dinge loszutreten? Ähm, weil das schränkt ja auch ein ganzes Stück weit ein. Und dann ja. mal loszugehen und zu gucken, was können wir damit denn in Bezug auf unser Ziel erreichen.
0: Ja, und das, das ähm, teasert einen anderen äh, wichtigen Punkt an. Ne? Wenn ich das so mache, wie, wie angesprochen, dass ich das vergemeinschafte und ich lasse Selbstorganisation zu, dann dann zieht das einen Rattenschwanz in der Organisation nach sich. Also wenn ich in einer tayloristischen Organisation, die komplett durchformalisiert ist, auf einmal ähm, auf die Trommel haue, jetzt mal ganz salopp gesagt und sage, so, und jetzt vergemeinschaften wir mal, jetzt gucken wir mal, was ihr alles zur Strategie beitragen könnt, startet doch mal inkrementell, dann wird man sehr schnell an die Grenzen stoßen, weil gewisse Zahlen vielleicht nicht transparent sind, weil ich ansonsten vielleicht gar nicht so viel Marktoberfläche habe, wie ich eigentlich dafür bräuchte, das heißt, Strategie, so zu denken, zieht automatisch, wenn man es gut machen möchte und äh, auch wirksam machen möchte, eigentlich eine, eine Anpassung der Strukturen nach sich.
1: Und das ist interessant, das haben wir im ersten Teil nämlich auch schon gesagt, dass das ja durchaus äh, äh, Structure Follow Strategy, so dieser Gedanke.
0: <lacht> Oho, jetzt geht's los hier. Ja, ja,
1: naja, aber wir waren, du oder du warst, glaube ich, in dem ersten Teil dabei, bei Entscheidungsprämissen. Also ja. de, der Frage, <lacht> wie, sch, wie schneide ich eigentlich eine Organisation? Äh, welche Methoden, Prozesse und so mhm. weiter brauche ich? Welche brauche ich nicht vielleicht, mhm. äh, weil sie zu sehr einschränken? Wie arbeiten die Leute zusammen? Also, wer arbeitet mit wem und so weiter? Da hast du vollkommen recht, finde ich. Die Frage stellt sich, wenn ich so auf Strategie gucke: Passt eigentlich diese Abteilungslogik, dieses Pyramidale und so weiter äh, in die heutige Welt und äh, in Verbindung mit der Strategiearbeit? Und dann kommt. Ja,
0: vielleicht das noch. Also. Ich hatte da mal ein sehr interessantes Gespräch auch mit einem Geschäftsführer, da ging es genau um diese Thematik und ich sagte, naja, das bedeutet mehr Transparenz und weniger Exklusivität im Bereich Management und das war jetzt auch niemand, der der irgendwie in Anführungszeichen böse war oder so, also diese, diese Wertung steht mir da gar nicht zu. Aber das macht auch was mit dem Status in Organisation, mit der der Kommunikationsstruktur, Hierarchie und so weiter. Also deswegen sage ich gerade, das zieht einen Rattenschwanz. Und wir haben ja auch mehrfach in anderen Podcasts auch betont, dass ähm, Selbstorganisation und diese Art und Weise, Organisationen auch zu denken, erstmal eine hierarchische Entscheidung voraussetzt. Und das ist ein zentraler Punkt einfach.
1: Ja, pass auf, und die ist ist schwer, weil ich natürlich als als, äh, Vorstand, CEO äh, in der Geschäftsleitung auch mit der Erwartung konfrontiert werde, jetzt sag doch mal an, wo es hingeht. Und äh, jetzt jetzt muss ich mich ja hinstellen und sagen, liebe Leute, ich ich weiß es auch nicht. Also nicht, weil ich ich doof bin, ich habe schon einen guten Blick über den Markt und so weiter und habe eine Idee davon, aber ich ich habe auch nicht die Glaskugel. Und es, und es funktioniert immer schlechter, mit meinem Wissen eine klare Strategie vorzugeben. Das heißt, und was sich dann verändert, und so arbeiten wir ja auch viel mit mit unseren Kunden bei Kurswechsel, ist, dass wir sagen, die, die Inhalte von Strategiearbeit, also was wird konkret gemacht, die müssen äh, von dort kommen, wo der Markt tobt. Also m- mehr aus dem Operativen und dann ist das, findet da gewissermaßen ein Rollenwechsel statt im Management, die nicht mehr der Kapitän auf der Brücke sind und die Richtung vorgeben, sondern mehr sowas wie ein Rahmengeber sind, also sich als Geburtshelfer von guten Ideen verstehen dürfen.
0: Ideenhebamme. Ja, also das das ist der zentrale Punkt, da wollte ich gerade drauf hinaus. Also die ähm, impliziten und expliziten Erwartungsstrukturen an die sozialen Rollen ändern sich einfach. Mhm. Also, dass das, ja, wie gesagt, also haben wir schon, schon jetzt auch mehrfach betont, es zieht einen Rattenschwanz nach sich. Und Arne, ich glaube, jetzt haben wir echt schon auch so viel ähm, diskutiert. Vielleicht können wir ja versuchen, unsere geistigen Ergüsse hier nochmal zusammenzufassen, ja, und drauf zu gucken, was bedeutet das jetzt eigentlich für die Praxis? Was kann ein Praktiker, eine Praktikerin jetzt eigentlich daraus ziehen? Weil das war jetzt, glaube ich, sehr inhaltsdicht auch, dass wir das nochmal so ein bisschen. Zusammenfassen?
1: Äh, Soll ich es mir mal einfach machen? Die die, die ganz einfache Variante ist, äh, damit zu leben, dass äh, Strategien unscharf formuliert werden, weil es funktional ist. Weil es es mir erlaubt, äh, im Laufe so eines Strategieprozesses äh, entlang der Überraschungen, die vom Markt angeliefert werden, konkrete Dinge anders zu machen und trotzdem äh, nicht behaupten zu müssen, ich weiche von der Strategie ab. Und das ist ja das, was in den meisten Unternehmen heute auch schon stattfindet. Ähm, das ist aber das ist aber die einfache Variante und wahrscheinlich äh, wird der geneigte Hörer oder die geneigte Hörerin jetzt sagen, wir wollen das aber irgendwie, wir wollen mehr selbst wieder äh, das Heft in die Hand nehmen und ja. bewusst damit umgehen. Und dann brauche ich ja eben eine andere Herangehensweise an Strategie.
0: Genau, also ich finde, was auf jeden Fall auch herauszustellen ist, ist, dass so diese originäre Strategieformulierung ähm, Könnerschaft bedarf. Also wie bei jeder komplexen Aufgabe brauche ich Talente, die sich zusammenschließen und das erstmal erarbeiten, ja, hört sich irgendwie so doof an, aber mir fällt gerade kein anderes Wort an, sich damit auseinandersetzen und das erst in einem zweiten Schritt dann eben auch vergemeinschaftet wird. Das ist so der Punkt, den ich auf jeden Fall ganz Ganz wichtig finde ich, weil meistens ist es ja so, wenn ähm, Organisationsentwicklung mehr in Richtung Dezentralisierung vielleicht vorher auch schon stattgefunden hat, dass da ganz schnell so dieser Impuls greift, oh, jetzt machen wir das alles demokratisch. Und da würden wir sagen, Vorsicht, Vorsicht, da lauert auch so ein bisschen die Beschäftigungsfalle oder die Business-Theater-Falle. Ähm, guckt, dass, ihr das, dass die richtigen Leute die richtigen Sachen machen.
1: Ja, und jetzt, also nochmal konkreter, wir können ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, wie, wie haben wir das denn mit unseren Kunden gelöst? Ich denke da an, an ein Unternehmen gerade, die sowas wie ein Visions- und Strategiekreis gebildet haben, der nicht äh, ausschließlich aus dem Top-Management besteht, sondern wo, naja, nach bestem Wissen und gewissen äh, Könner zusammenkommen, äh, dieser Kreis verändert sich auch nach einem gewissen Turnus, das würde jetzt zu weit führen, die sich darüber Gedanken machen, was sind die nächsten großen Dinge hier in der Organisation. Also einmal schon über Zwecke nachdenken. Ähm, und aber diese Zwecke, die ja auch, äh, das ist ja ein eingeschränkter Blickwinkel, nur den ich in so einem Kreis habe, ich würde sagen, in ein Schaufenster stellen. Also die machen quartalsweise einen Marktplatz. So heißt das da, im, im Open Space-Format, äh, wo, die wir sagen ja gegengetreten, wo gegen diese Zwecke mal gegengetreten werden darf, ne? um, um zu gucken, habt ihr eigentlich alles berücksichtigt? Äh, ist Da kommt aus dem Markt noch was anderes, das müssen wir mit aufnehmen und so weiter, wo am Ende dieses Marktplatzes äh, sozusagen val- validierte Handlungsfelder stehen, die ein Vierteljahr Gültigkeit haben, um einen gewissen Fokus herzustellen und die auch sehr sehr klar beschrieben sind an der Stelle. was heißt sehr klar? Also wir haben ja diese... Wenn wir das und das machen, dann glauben wir, werden wir das Ergebnis erzielen und dadurch werden wir folgenden Zielzustand erreichen, wo wir hinwollen. Und dann ist ja Prinzip Freiwilligkeit die Frage, wer nimmt sich das mal? Wer hat eine Idee? Wer fühlt sich angezogen von diesem Prinzip? Wer, wer hat ein Talent? Wer möchte mal ein Projekt? Und dann geht es nach diesem Effectuation-Prinzip. Dann entstehen vielleicht zu so einem strategischen Handlungsfeld zwei, drei, vier, fünf Initiativen, die gestartet werden von Leuten, die nicht irgendwie ausgewählt werden, sondern die sich selber auswählen sozusagen und loslaufen und erstmal eine Mannschaft suchen, damit sie in die Umsetzung können. Und dann geht's in dieses Vorangehen. Regelmäßige Feedback schleifen, was funktioniert, was funktioniert nicht und nach drei Monaten gibt's wieder so einen Marktplatz, da wird vergemeinschaftet, was im im letzten Quartal passiert ist sozusagen und dann geht's von vorne los. Also wir schaffen immer wieder diese Lernschleife, um, man könnte fast sagen, die die Strategie entsteht aus dem Tun. Aber aber validiert durch die externe Referenz des Marktes.
0: Ja, genau. Und ähm, was da auch sehr schön, äh, um da mal bei diesem Kundenbeispiel zu bleiben, zu beobachten war, es war legitimiert durch eine Person mit exponierter Rolle, Stichwort Vorstand, Stichwort Geschäftsführer, die das überhaupt erst möglich gemacht haben. Das ist, ähm, ohne das geht es nicht.
1: Das meinte ich mit Rahmengeber oder Geburtshelfer.
0: Ich glaube, dann haben wir es, oder Arne?
1: Ehrliche Antwort ist, es fühlt sich an, als hätten wir ganz viel ausgelassen. Und jetzt, äh, äh, also.
0: Naja, dass wir hier kein Rezept für eine Strategie liefern, das ist ja auch. Nee, genau,
1: lass uns mal einen Deckel drauf machen. Ich glaube, das passt schon. Und gleichzeitig äh, damit den Aufruf starten, also falls mich mein Gefühl gerade nicht trügt, dass wir irgendwas übersehen haben gerade, Ähm, Dann schreibt uns mal an, eine E-Mail, einen Kommentar in Social Media, geht in den Austausch. Äh, Schreibt schreibt vielleicht auch mal, wie wie bei euch so Strategiearbeit läuft, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Äh, Freuen wir uns drüber, schnacken wir gern drüber. Für heute,
0: Deckel drauf.
1: Deckel drauf, Klappe zu, bis bald Alina. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt